0: Jetzt müssen sie sich zusammen auf, Es sind knapp zehn Tage und äh, jetzt, jetzt müssen sie nochmal alles aus sich rausholen. Ich glaube nicht, dass ich ein grosses Wort muss verlieren muss, weil ich glaube, es ist ganz klar, jetzt, jetzt weiß jeder, um was es geht.
1: Es geht trotz einem Ausscheiden im Halbfinale der Conference League nämlich noch um sehr viel für der FC Basel. Das weiß der David Tage, der Präsident des FCB. Und das thematisieren wir heute hier im Podcast. Willkommen, seid ihr Stefan Plattner. Der Basilisk Penalty-Podcast. Präsentiert von Anton Saxo mit dem Recyclingpark in Brattelen und dem Muldeservice für die ganze Region. AntonSaxo.ch Eine neue Folge, wo wir gern heute gerne über den Gegner im Finale der Conference League geredet hatten, über West Ham, wo wir gerne die Stimmen von Fans und Spielern gehört hatten, wo von einem historischen Erfolg reden. Statt gibt es jetzt die grosse Enttäuschung, Ah, der
0: letzte Second ist is super heut yeah. zu Also, zuerst ersten ähm, um, natürlich so auszuscheiden, bitter. Fakt ist, wir müssen unsere Wunden lecken. So unbelievbar, painful und, äh, uh, ja, yeah, super unrealistisch, eigentlich. Oh. Muxmüssel ist still, leere.
1: Dann vom äh, David Tage fcb Präsident und vom äh, Mittelfeldspieler Walter Böcher und natürlich auch vom Trainer Heiko Vogel. Wir analysieren die Folgen von dem Match jetzt und vom Ausscheiden gest. Lukas vom FCB jetzt im Studio. Mit mir, unserem Stammgast, der Tim Klose. Sali, Tim, hallo. Sali. Ja, was ist dir durch den Kopf gestern in der 129. Minute, wo Fiorentina entscheidende 3 zu 1 geschossen hat?
2: Ja, das ist natürlich bitter. So ausscheiden ist natürlich etwas, was du nicht willst, auch was Fußball ist.
1: Ja, du bist ja. richtig enttäuscht, Tim. Ich sehe es, aber nimm das Mikrofon ah. noch ein bisschen zu dir.
2: Sorry. Ja, perfekt. Äh, jetzt ist es besser, ja. Nein, äh, ich glaube, ja, es ist sehr hart. Vor allem wenn man lange dagegen gehabt, hat noch versucht, sich ins Penalt schießen zu kriegen. Äh, man hat schon gemerkt, dass dort die Kräfte auch langsam gegangen sind, langsam, aber man hat wirklich alles reingeworfen, was man konnte, können nur ja, dann ist du eine Situation leider und das ist dann die entscheidende.
1: Aber du sagst, ins Penalti schießen quasi, rein, reinzukommen, reinzureten, ist das vielleicht auch ein bisschen der falsche Weg gesehen, also dass es schlussendlich verdient ist, dass Fiorentina, die bis zur letzten Sekunde das 3-1 machen wollte, dass sie es dann auch geschafft haben.
2: Ja, ich kann mich daran erinnern, dass wir eigentlich auch noch mal so eine Phase gehabt haben, wo wir plötzlich mich lang auch noch mal so kurz vor Schluss eigentlich so Schuss aufs Goal gehabt haben und, und so eine, ja, wenn so eine Lucky Punch natürlich reingeht, war es extrem glücklich für uns. Eben, äh, schon glücklich denn in dem Sinn. Ja, natürlich haben sie gut Druck gemacht. Man muss schon sagen, dass du die Qualität dann natürlich gesehen hast. Äh, sie sind Konditionell würde ich sagen, sind sie natürlich äh, auf einem höheren Level gesehen. Vielleicht auch dem geht, dass es eine extrem lange Saison ist für den FC Basel. ist mit sehr viel Spiel und das geht, irgendwann geht das halt irgendwie oft bei. Und wenn du dann gegen so einen guten Gegner so lange gut mithängst, ähm, dann irgendwann wirst du halt doch auch vielleicht ein bisschen mehr aber du als FCB Fan ehemaliger Spieler vom FC Basel mit so ein
1: Stadion mit der Stimmung wenn du da ähm, mit der guten Ausgangslage kannst einlaufen ähm, und du ja stolz mit einem bei geschrieben worden ist schon fast im Finale kannst du historisch schaffen nachher so eine eine Niederlage in der letzten Sekunde von der Verlängerung. Ähm, es geht einem hat durch den Kopf. Hat dir, jetzt noch über, noch, noch ähm, ja, halb Profi noch, noch bist, weiß noch nicht ganz wie es weitergeht. Aber äh, ja, wo noch ein Fußballprofi Profi ist.
2: Ja, schwierig. Also da Gedanken und so, wo du sagst, vielleicht hat er das oder das hätte man können besser machen. Aber grundsätzlich ist eine gewisse Lehre natürlich dort, weil äh, wie du gesagt hast, man ist eigentlich relativ mit einer super Ausgangslage in, ins Heimspiel hinein. Hat dann eigentlich wirklich gut gespielt, habe ich gefunden, und, und ist dann eigentlich glück, unglücklich oder auch unkonzentriert eigentlich dann, äh, in eine unnötige Situation gekommen. Und das ist eigentlich das, was ärgerlich ist. Es ist jetzt nicht so, dass man ausgespielt worden ist von einem, sondern es sind das wo alle vermeidbar sind. Ja, du hast die, die drei Goal jetzt auch nochmal angeschaut vorher schnell, und du als ehemaliger
1: Innenverteidiger hast natürlich auch ein besonderes Auge auf die Verteidigung, auf die Abwehr. Wir müssen jetzt nicht alle drei Goal genau auseinandernehmen, aber es ist glaube ich ein gleiches Muster, das du da erkannt hast, dass einfach bei allen drei Gegengol, auch wenn Fiorentina gut ist und gute Spieler hat, sie wären doch irgendwie halt vermeidbar gewesen aus deiner Sicht.
2: Ja, ja, ja. Also es ist ja so, es sind drei Goal, die sie jetzt nicht wirklich rausgespielt haben. Äh, ich glaube, eben eigentlich immer auch hohe Ballen ins Zentrum hinein, wo, wo dann nicht gut verteidigt worden sind. Und, ähm, ja, das ist natürlich ärgerlich, wenn es so ist, wenn du so ein Goal kriegst, wo du sagst, eigentlich haben sie uns nicht einmal ausgespielt. Oder ja. Wenn jetzt einer von 40 Metern einen im Bögel hochgeschossen hat, hat ich gesagt, okay, ja, das muss man akzeptieren. Aber es sind Goal aus, ich würde mal sagen, Eigenfälle. Und das ist eigentlich extrem ärgerlich, weil man einfach nicht konzentriert ist in, in zwei, drei Situationen. Das ist vielleicht
1: auch der Unterschied, den es äh, gegeben hat zum Heinspiel in Florenz, hat zumindest der Walter Böcher noch gesagt, eben mit den hohen Bällen, die halt, äh, Fiorentina ein ums andere Mal können konnte.
0: What went last week absolutely amazing with defending the crosses. They were a little bit
1: more dangerous than last week, so I think that this was the difference. Tim runzelt Stirnen. Was ist anders? Ja,
2: nein, ich, nein, nein, also erstens muss man mal sagen, die erste, also Wirklich, der Gameplan, den man gerade haben, ist sehr, sehr gut aufgegangen. Äh, man hat gesehen, dass Jorantina extrem nervös war, sehr, sehr viele Abspielfehler gemacht hat. Extrem, und, ja, am Anfang. Äh, das hat man ex super ausgenutzt eigentlich. Dann äh, macht man das Goal nicht, äh, was ich auch, ich finde, das zieht sich auch so ein bisschen durch, wenn ich so die Saison jetzt ein bisschen Revue passieren lasse, dass man die Chance auswärtig äh, ist so ein bisschen, immer so ein bisschen das Manko gewesen, diese Saison, glaube ich, und das hat sich eben auf diesem Level, kannst du das nicht erlauben, weil dann können sie mit einem Standard, können sie eigentlich so sagen du bist du sie wieder äh, reanimieren, ja. sozusagen, und und äh, ihnen wieder leben, weil man muss wirklich sagen, die erste Halbzeit ist hervorragend gewesen. man hat genau das umgesetzt, was wo, wo vorgegeben worden ist, man hat, die, hat sich tief gestellt, hat gut verteidigt, drüben und, und dann versucht, mit den schneller Spielen, wo man hat, auf Konter zu spielen, und wenn man dort einfach Eis, also ein bisschen Geld dabei von dem Goal, hat man so eigentlich oder Sacken zu machen nur... Jetzt äh, könnte 1-0 in Führung vielleicht auch gehen, oder? Definitiv, ja, ja, und, und dann hat es eben so eine Phase gegeben, wo dann... Äh, ja, da haben sie natürlich wieder mehr Flanken reingebracht und, und äh, dann ist es halt schade, wenn, wenn man, wenn dann durch so einen Eckball dann ein 1-0, äh, muss hinnehmen. Der
1: David Däger, der FCB-Präsident, ist dann gestern auch noch vor den Medien gestanden, hat das Ganze versucht ein bisschen einzuordnen auch und auch mal zu sagen, ähm, der FCB hat es gut gemacht, die ganze äh, Saison, die ganze Kampagne in der Conference League und hat natürlich auch darauf hingewiesen aus seiner Sicht, wo äh, Fiorentina, wo man die muss einordnen muss.
0: Man muss natürlich sehen, oder das ist ein Club. Ich weiss nicht... Ähm ich will nicht, gar nicht wissen, was, äh, was die für ein Budget haben und was die für, ähm, ich meine, für zahlen. Also,
1: das ist natürlich nicht so sagt, dass der FCB noch tragisch ist, gegen das Fiorentino eben im Final einzuziehen. Aber wenn man das mal schnell noch vor Augen behalten ähm, ähm, Fiorentina hat ja etwa 16 Millionen zahlt, um den Gabral vom FCB abzukaufen. Das sind schon einmal andere ähm, Dimensionen. Oder auch, wir haben es vorher vor dem Podcast erfahren, Tim. Drei italienische Mannschaften stehen halt jetzt in den Finals, Champions League, Europa League und Conference League Final. Also Nein, der Fußball da ist gut.
2: Ja, ja, die italienische Liga ist extrem stark. Das Jahr, wo man wirklich sagen muss, auch wenn man das Halbfinale oder Viertelfinale anschaut, hat es extrem viele italienische Mannschaften noch dabei gehabt. Juve ist äh, ausgeschieden, Milan ist, also AC Milan sehr ist sehr ja. Vorher hat Napoli, auch gegen die Italiener eigentlich gespielt hat, wenn das nicht passiert wäre, wäre es noch drei in der Halbfinale. <lacht> Das muss man sich schon mal vor Augen setzen und, und da muss man schon sagen, natürlich hat es dort eine hohe Qualität, aber man hat auch gegen Nizza vor Ort, die sich auch ein höheres Budget haben, dann gegen den türkischen Verein, die ja. wahrscheinlich auch ein höheres Budget haben, hat man sich sehr gut durchgesetzt ähm, und darum ist es schade, dass man dort auch nicht den Tag <lacht> eigentlich so geschafft hat, gegen Fiorentina, weil eben die Ausgangslage war gut, gewesen. aber… fast zu gut. Ähm, es ist halt schwierig, oder? du gewinnst, du hast keinen Druck gehabt, du hast ein super Spiel gemacht. Dann kommst du heim vor den eigenen Fans, die so etwas raushauen vor dir und das ist, das ist natürlich ein toller Spieler. Und das kann, entweder macht dich das nervös oder, oder tut dich so, hoffentlich mache ich nichts falsch oder das tut die eben pushen. Und ich finde, nochmal, ich finde, sie haben super gespielt. Es waren einfach wirklich Unaufmerksamkeiten, die wo, wo, wo die dann leider tötet haben.
1: Also, da sind wir aber schon beim Thema ähm, die ganze Atmosphäre, die du angesprochen hast, wo ähm, vielleicht ein bisschen gekämpft hat, hat man zwar jetzt am Anfang eigentlich nicht gemerkt, aber die Chancen waren gesehen. Schlussendlich nach dem Match natürlich den Enttäuschung do, aber auch äh, das Stolz das Gefühl, dass man, wie du auch gesagt hast, gegen Nizza, gegen Traps und Spor eine unglaubliche internationale Saison gespielt hat.
0: Ich sehe es trotzdem, muss ich sagen, ähm ich bin enorm stolz auf die Mannschaft, dass sie so wie ist. I have to say this was my most beautiful game ever to play. If you walk on the pitch and you see everything what's happening, what I heard from everyone, how much people were so enthusiastic. If you see how they die through the city, how proud they are and us, gives a super special feeling. Ich bin stolz auf den FC Basel, auf Fans, auf, auf Mannschaft und ähm, Ja.
2: ja trifft es doch sehr gut. Ja, ja. Nein, die Fanläufe natürlich. Also, ich glaube, man muss eigentlich einmal allgemein sagen, europäisch. Oder ich jetzt weltweit will sagen, das weiß ich nicht, mhm. aber europäisch gesehen muss man einfach schon sagen, dass wir sehr verwöhnt sind von unseren Fans. Das ist Weltklasse, wo wir da haben. Das ist etwas, wo ich so. Sehr selten gesehen habe in meiner Karriere, egal wo ich gespielt habe, ähm, und das, das, Bundesliga und, ähm, Premier League, ja. Und, und das ist, natürlich etwas, wo, vielleicht ist das auch der Grund gewesen, wieso immer, ja, daheim spielen. <lacht> äh, nein, aber das ist, das ist etwas, wo dem Verein auch etwas mitgibt. Und das macht es auch aus, wenn man dann eben genau in so Spielen Spiel dann spielt. Da weiss man, dass man der zwölfte Mal wirklich hinter sich hat und, das Einzige, was ich sage, ist, dass es vielleicht, wo man dann in der Extra Time, wo wir gemerkt haben, jetzt machen sie extrem Druck, dass, äh, ja, dass nicht nur die Kurve dann sinkt, sondern das ganze Stadion pusht, war vielleicht etwas, was ich sage. Äh, das ist noch verbesserungswürdig. Ja, das war vielleicht, ja. vielleicht wäre das ausschlaggebend gewesen, dass man vielleicht eben das gar nicht kriegt, was sie pusht hat, wo sie vielleicht doch sehr müde ausgesehen haben und, ähm, ja, äh, aber das ist, ja, ja. das ist ein kleines, äh, wir suchen jetzt nach, wirklich, nach, der, wir suchen
1: und, nach Details, dass ja. es halt
2: irgendwie noch hätte können länger. Ja, wir suchen ist es jetzt der nicht so, genau, Es ist wirklich beeindruckend gewesen, auch dass durch der Fanmarsch, durch die Stadt, nachher das Choreo im Stadion, wie äh, die Mannschaft auftreten ist. Man, man muss eigentlich schon wirklich stolz sein, was trifft was sich da, wieder geleistet hat international. Und das ist einfach etwas, was einfach schön ist. Ich glaube, da kann man sich auch als Fan einfach, also ich sage das jetzt aus Fernsicht, ich muss einfach sagen, ich finde es unfassbar toll, wie der FCB sich immer, natürlich kann man jetzt von diesen Sache regeln, was Problem gibt in der Liga und alles das, aber international, was wir da für die Schweiz auf die Bühne legen, ich glaube, das ist, ja, da kann man immer wieder nur den Schapot ziehen.
1: Ja, und international für die Schweiz eben auf die Bühne legen, ist ein gutes Stichwort für äh, was wir noch weiter wollen diskutieren heute im Podcast. Ähm, vielleicht bringt es dem FCB eben nämlich gar nichts, dass er da so viele Punkte sammelt, Koeffizientenpunkte für die Schweizer Liga. Tim, dir, merci vielmals an dieser Stelle fürs Vorbeikommen und Einschätzungen und ähm, weitergehend tun wir Stefan Gugnacht, mein podcast Kolleg hier dazuholen und die Ausgangslage jetzt für die letzten drei Spiele äh, von der Saison noch analysieren. Ganz kurz vor dir, Tim, noch lang zum FCB, noch in die internationale Rang. Was denkst
2: du? Ja, irgendwie hat, hat mir einen Freund äh, geschickt, immer wenn sie nach einem Europa-League-Spiel äh, oder Conference-League-Spiel ein Spiel gehen, nach, dann haben sie entweder unentschieden oder verloren. Da ist es. Dann wäre es doch super, wenn das jetzt äh, Bock so quasi umgestoßen wird. Das ist doch der richtige Moment. Und ja, ich, hab, ich bin immer positiv. Danke, Tim. Danke euch auch. Viel Spaß, Stefans.
1: Und jetzt haben wir Plätzchen däuschelt. Der Tim Klose ist raus und reingekommen ist mein allseits geschätzter lieblingspodcast kollege Stefan Guggenächt, Sally. Hast du auch keinen anderen Kollegen, der mit dir den Podcast gemacht hat? Nein, macht? nein, hat die Mission einen. Auch heute wieder. Nein, wir sind gestern zusammen am Match und, ähm, ja, haben uns angeschaut, mit langen Gesichtern natürlich. Und, äh, heute hat alles ein bisschen gesetzt und wir müssen uns heute doch auch die Frage jetzt stellen, wie geht es jetzt weiter mit dem FCB? Noch drei Spiele. Eben der Team Klose, der ist positiv, dass sie es noch schaffen auf der fünften Platz, sogar vierten vielleicht noch, die internationalen Ränge
3: schaffen. Ähm, ja, und, mir, ähm, was, was also hast du das Gefühl? Und du doppelt und dreifach. Also mein ja, natürlich, äh, wir müssen mal in in Relationen setzen. Es sind nur noch drei Spiel und äh, der Match hat natürlich auch ganz auf den Kopf gekostet etc. Aber eben, auf geht's ist es ein einziger Punkt, den man noch muss aufholen muss. der spielt noch gegen die auch das ist korrekt, und auf Luzern sind es dann vier Punkte, wo man muss aufholen muss. Ähm, ja, und man hat zwei Heimspiele von diesen drei und sie ist dann mit Lugano und Servet. Natürlich sind es Mannschaften, die gut drauf sind auf der ersten beiden Plätzen, aber jetzt auch nicht ja, ich sage jetzt einfach mal, die Überfliegermannschaft, der meint, das wissen wir bei Servet, mega lang nicht gewonnen, trotzdem Zweite bleiben. Und die Bilanz von Servet daheim, die machen gleich viel Unentschieden wie ein Sieg im heimischen Stadion. Also, da trau ist dem FCB dann einfach schon zu, dass man mindestens auf den fünften Platz kommt. Und das ist natürlich essentiell, da müssen wir nicht drüber diskutieren. Der fünfte Platz muss der FCB einfach schaffen, weil er gehört einfach international an als Schweizer Vertreter.
1: Ja, und das hofft auch David Tage der Präsident, der äh, noch vor die Medien zu ist, nach einem Ausscheiden im Conference League Halbfinale.
0: Ähm, Im Moment haben wir noch drei Spiele. Ich glaube, wenn wir die erfolgreich gestalten, dann ist die Wahrscheinlichkeit noch relativ hoch, dass wir auf dem vierten oder fünften Platz landen
1: Also das ist die Aussage von David Däger, dem Präsidenten, der ähm, hofft, eben, dass sie sich
3: können fokussieren auch jetzt auf die äh, Meisterschaftsaufgaben das war ja das grosse Problem in letzter Zeit, dass nach einem internationalen Spiel halt in der Meisterschaft einfach, ja, ein Patzer gekommen ist. Um Kein einziger
1: Sieg ist gekommen nach der Conference League in diesem Jahr. Schön. Ja, nicht geschafft. Ist eine extrem schlechte Bilanz. Mega. Und, äh, ja, ich frage mich da, eben, hat sich dort der FCB vielleicht ein Stück weit verpokert, äh, zu sagen, Aber man hat, hat Pokerspiele gemacht in dem Sinn, dass man doch relativ viel Gewicht in der Conference League gegeben hat bis jetzt, bis gestern können, auch ja, das geht auf, sie kommen immer weiter, sie haben die Chance auf ein Final, absolut, machen alles richtig, aber jetzt, wenn man Angst hat, dass sie es nicht mal in die internationale Ränge schaffen.
3: Ja, ich finde das mit dem Pokerspielen ich ähm, bin jetzt nicht so der Glücksspieltyp, andere Karten lieber. <lacht> aber nein, jetzt ernsthaft, ähm, ja, natürlich ist es extrem miese Bilanz und das ist einfach so, das dürfte im FC Basel nicht passieren. Und die Meisterschaft, das hat man eigentlich auch von Anfang an gesagt, ist schon ja immer noch das, wo wichtig ist, oder? Das der Daily Entscheid. Business. Genau. Ähm, ich sage einfach, mit dem Programm, man muss einfach auch das ganzen in Relationen sehen, wenn man an einem ein Auswärtsspiel hat, dann heimkommt, an einem Freitag, der Erholungszeit bis zum Sonntag, wo auch ein Auswärtsspiel ist, auch wenn es nicht 500 Kilometer sind, wo man muss reisen muss. Trotzdem sind halt die Pausen, wo extrem nötig sind für das Spiel und da kann man einfach nicht jedes Mal nur die Beste bringen. Und für Irgendetwas. Hat man auch ein grosses Karten beim FCB und die muss man ja auch entsprechend einmal forcieren. Und ich finde, jetzt hat man den Andi Diuff gesehen, der ist extrem auf dem Zahnfleisch gelaufen gegen Fiorentina am Schluss, wo man dann auch wieder diskutiert, hätte man da gegen St. Gallen wirklich müssen, 90 90 naja. gelaufen lassen? Das ist so der Umkehrschluss. Ich, ich finde natürlich, Bilanz sagt, der FCB hätte es anders machen aber ich würde da jetzt nicht ähm, viel Kritik eben am Trainer, wo man sagt, okay, der hat jetzt viel zu viel rotiert, der hat viel zu viel neue Spieler drin gebracht. Nein, man muss auch mal zum Beispiel... Also man spielen. hat das
1: Risiko durchaus auch müssen eingehen, dass man überhaupt so weit gekommen ist. Schlussendlich hat man auch Geld verdient durch die Conference League und die Spieler haben Wert können steigern und all das. Und natürlich, es ist jetzt gleich ein Night to Remember, würde ich sagen, gegen die Fiorentina. Mit dieser Choreografie,
3: mit dieser Stimmung ausverkauft seit fünf Jahren wieder einmal. Also das bleibt... Unvergleich unvergesslich, unvergessliche Moment haben wir dürfen erleben. Da sagt er natürlich gegen Fiorentina, wir haben mit Mitgliedern mit dem FCB, mit der ganzen Choreografie im Fernmarsch, aber die ganze Kampagne, ich meine, das hat angefangen gegen Bröntby, wo man im Benoit schiessen weitergekommen ist, das ist gegen Sofia weitergegangen. in dem wir mit Slovan Bratislava in der Nachspielzeit, wo der FCB es geschafft hat, dann eben noch ins Benoit schiessen und weitergekommen ist, gegen Traps und Sparnitzen, ich meine, das ist eine unvergessliche europäische Nacht und dann hat man halt gewisse Abstriche machen. Und der FCB ist nicht wie früher bei einem Urs Fischer, der einen Nationalspieler rausnehmen kann. Und einen anderen einbringen kann. Genau, das ist halt einfach das hat anders. Hat hat Heiko
1: Vogel auch angefügt, natürlich die Breite vom Kader, wo er noch darauf angesprochen hat, Ja, früher hätte mir ja beides machen können. Hat er gesagt, ja, das ist halt ein anderes ein anderes Kader jetzt momentan, eine andere Ausgangslage, die jüngeren Spieler, die Konstanz äh, noch nicht so haben und was er auf keinen Fall eben hat gelten lassen wollte, ich ihn darauf angesprochen habe, wegen dem Pokerspiel, ob er sich verpokert hat oder ob er es vielleicht das anders lösen sollen. Es geht nicht um Fokus, nochmal. Ich, ich, es, es wird es wird immer insistiert und unterstellt, äh, fehlender Fokus. Nein, wir haben keinen Fokus falsch äh, gelegt. Aber nochmal, ich möchte nochmal klarstellen, äh, den Fokus, den meine Mannschaft auf irgendwas gelegt hat und auf äh, auf was anderes weniger, das lasse ich so nicht stehen. Das wird der Mannschaft 0,0 gerecht. Klare Wort vom Heiko Vogel. Lot das wirklich nicht gelten. Er ist eben drei, viermal heute darauf angesprochen worden. Ja, aber ja, aber
3: und da hat man nicht und nein, 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 nein. Aber ich finde, ja, ich verstand seine Verteidigungshaltung absolut, weil wenn ich jetzt nochmal mal schaue, zum Beispiel gegen St. Gallen gespielt hat, ich finde es absolut richtig, dass der Bradley Fink vorne innen mal die Chance bekommen hat, dass er Spielpraxis Spielpraxis holen kann. Ähm, da kann man nicht auf der Bank von Ebenfalls <lacht> ein Esiam, das ist auch wichtig. Ein Spieler, wo ja, ja. eigentlich auch die Wasserverdrängung hat. Anton Kade genau gleich. Ich meine, darf nicht vergessen, das sind auch Spieler, wo in einer Entwicklung drin sind, wo die, die Spielminuten brauchen. Und ja, es ist extrem schlecht gegen St. Gallen rausgekommen. Wir müssen wir nicht wegdiskutieren. Aber es geht
1: ja nicht nur um St. Gallen, es geht ja um weitere Spiele, die waren, man sieht,
3: sie haben die letzten zwei Meisterschaftsspiele auch verloren. Ja, natürlich, auch weil der Schiedsrichter ähm, extrem schlecht auftreten ist, auch gegen St. Gallen sind es wieder Fehlentscheidungen gewesen, die dazu gefeiert haben, dass der FC Basel in den Rückstand kommt, die dazu gefeiert haben, dass der FC Basel halt ja, ein Nachteil hat in einem Spiel. Das ist einfach so. Das darf man in dieser ganzen Diskussion auch... Umso schöner
1: gestern, dass der Schiedsrichter absolut top gewesen ist. Absolut überragend. Man
3: Körpersprache. wie er noch gemacht hat, mit den Leuten geredet hat. Ich hätte auf den fiorentina Trainer einfach viel früher und strengerer Mann. Also der hätte dort umetoben, umetonen und weiss nicht, was ja. für... Also der hat weg gemacht, äh, ja, fast wie gewisse Spiele <lacht> auf dem Platz. Das aber sonst wirklich top, ähm, auf den Schiedsrichter gesehen. Und es wäre ja schön, wenn das in der Schweiz auch wieder mal der Fall wäre, dass man eben wirklich ums Spiel um diskutieren und nicht immer nur über einzelne Fehlentscheid. entscheiden. Natürlich ist das nicht eine Entschuldigung denn für eins zu sechs, aber man muss das auch in Relationen sehen. Ist dann heute halt schon schwierig, wenn man durch Fehlpfiff dann in Rückstand geht und das Ganze wieder mhm. aufholen wenn 15-, 16-jährige spielen oder eben heute halt die ganz grosse Rotation drinnen ist. Definitiv. Also jetzt äh, auf das
1: Lugano-Spiel ane, hat der Heiko Vogel auch schon gesagt, ganz so viel wird er jetzt sicher nicht mehr rotieren, äh, weil auch äh, wenn es wahrscheinlich nötig ist, weil man hat ja auch eben vier gesperrte Spieler. Liam Miller ist noch gesperrt, plus die anderen vom Zürich-Match, die wo, wo fehlen. Wir
3: redet hier von einer Herkules- Aufgabe, die jetzt hier auf äh, ja, seine Mannschaft wartet. Das ist schon extrem. Aber ich glaube, man hat immer noch, weiss immer noch nicht, warum der Wälder-Böchel gesperrt worden ist. Ja, das ist ja so. Du musst du jetzt halt einfach... Liga ja, ja, ja nein, das wird akzeptiert, ich meine um das ist für mich immer noch sehr fragwürdig, yeah. warum er so lange gesperrt wurde. Aber das ist wirklich extrem. Immerhin kann der Fabian Frey wieder shooten. Das ist sicherlich ein sehr wichtiges Puzzleteil dort in der ganz Zentralen inne. Aber jetzt glaube ich schon einmal, dass das die, die ganze Kampagne, respektive der Fakt, dass man nicht mehr ist, dass der schöne spieler auch etwas auslöst, dass man das kann klar machen kann. Hey, es sind jetzt einfach noch drei Spiele in der Meisterschaft, zwei davon daheim und da muss es einfach jetzt letzte, hinterletzten klar werden. Das Ziel, das sind die neun Punkte, dass man das eben ist klar. wieder die Kampagne wieder mal so könnte erleben kann.
1: Und der David darf hat auch die Spieler nochmal in die Pflicht genommen ähm, und das deutlich gemacht und gestern nach dem Ausscheiden hier. Das
0: wollte ich eigentlich nur noch sagen. Wenn ich jetzt Spieler bin vom FC Basel und ich weiß, ich bin nächstes Saison sicher bin, dann, dann würde ich jetzt drei Spiele Vollgas geben, weil sie werden ja hoffentlich noch so eine Kampagne erleben.
1: Das ist quasi der Anreiz, oder? Eben, dass man nächstes Jahr wieder so Nacht und so Match kann erleben kann.
3: Und dazu müssen wir halt jetzt eben die Punkte holen. Und ich finde es auch absolut richtig, dass der David dass das so klar und deutlich sagt, der Spieler in die Pflicht nimmt. Und das ist sicherlich ein Punkt jetzt gegen Lugano daheim. Mein Spiel hat das oft gesorgt von der internationalen Kampagne. Okay, komm jetzt, Lugano daheim. Ähm, da müssen wir uns zusammenreissen und es geht eben nicht nur um den Fokus legen, sondern wirklich den einfach an die Grenzen zu gehen. Und das ist vielleicht dann auch, man kann nicht immer den beste Fußball erwarten, aber die Leidenschaft, die man zeigt hat in der internationalen Kampagne, der, der Wille das muss jetzt auch auf den Platz 3 werden, auf die letzten Energiereserven halt halt anzapfen. und wie es denn rauskommt, ob das ein 0 knotzig ist, egal, es mirt auf die Punkte ane. Einfach mit dem Unterschied,
1: dass natürlich äh, diametral anders spielt. Taktisch wird sie gegen Lugano hat Heiko Vogel auch nochmal betont, dass sie sich hier mental umstellen, dass sie natürlich nicht mit der Underdog-Rolle sind und können abwarten und Gegenstöße machen.
3: Und das ist gerade Lugano ist da etwas vom Eckligsten, wo da spielen spielen. Das machen die genau extrem <lacht> so gut. Extrem und dann umschalten. Also mit Spielern wie Renato ja. Steffen, halt auch coole Spieler Spielerinnen. Und dann einfach irgendwann äh, zu, zu denken, vielleicht, jo, also man hat mich heute Heiko Vogel auch gefragt, wäre es nicht
1: einmal okay, wenn ihr die Rollen einfach und halt gegen Lugano auf Abwarten spielt und äh, nichts macht fürs Spiel? Heiko Vogel nicht ganz einverstanden. Es wird ein unansehnliches Spiel. Es wird ein sehr unansehnliches Spiel, wo ich mir dann auch als Trainer überlege, ob ich zur
4: Halbzeit gehen
1: würde. <lacht> Wir spielen auch heute wieder hier im Penalty Podcast unser sehr beliebter Fußball-Zitat rote Tabelle. Spitze dort. die sieht im Moment so aus, dass der FC Bubendorf, der FC Münchenstein und der FC möhlin Riburg zuvorderst sind mit je drei Punkten. Sprich, die haben drei Zitate herausgefunden. Heute spielen wir mit dem Philipp Liebi, Kinderfußballtrainer vom SV Muttens. Er möchte das natürlich zu toppen jetzt und vier Punkte schaffen mindestens. Philipp, schaffst du das? Bist du gut im Zitatrote?
4: Ähm, ja, also ich möchte mir da nicht zu fest einen grossen Druck aufbauen, aber eigentlich bin äh, ich mich relativ lange schon mit dem Fußball beschäftigen. Also hoffe ich wer, dass es ein oder andere weiss. Und Je nachdem können wir hier als SV noch vorne mitspielen.
1: Jetzt sind wir doch gespannt. Eben, du bist im Kinderfußball ähm, tätig Mess SV äh, Was ist dort momentan so der beliebteste Spieler, wo die die Lieblings dominieren oder die sie auf der liebe drauf gedruckt haben?
4: Ja, also jetzt bei uns im Alter äh, ist es oft äh, der Neymar, den sie sehr gerne haben. Ja. Und es gibt immer noch zwei drei, die mit mit Cristiano Ronaldo oder mit dem Messi äh, rumlaufen. Mbappé ist immer mehr am Kro, allgemein PSG. Hat so, bisschen, hat so ein bisschen andere verdrängt. Ja. Aber sie kommen auch mit, äh, mit ihrem eigenen Namen drauf. Also auch für Libre von Manchester oder Chelsea, aber mit dem eigenen Namen drauf.
1: Und wie viele FCB-Leibli hat es?
4: <lacht> ja, pro Training etwa zwei.
1: So, und Duni hinten drauf auch schon der, der Superstar momentan beim FCB?
4: Duni habe ich, hab ich jetzt so nicht gesehen, nein. Auch mit, mit dem eigenen Namen. Auch, vom
1: auch das? Ja, Wir spielen jetzt um eine große Sache, Jakobs Basler Leckle, den du kannst gewinnen für den SV Muttens. Und natürlich dann in der Garderobe verteilen oder selber essen, wie du das gerne hättest. Philipp, Liebe vom SV Muttens, wir dir das erste Zitat dir hier präsentieren. Der alte Makoto Hasebe ist 39 Jahre alt. Der spielt das dritte Mal 90 Minuten in dieser Woche. Der hat teilweise Blut im Urin.
4: Das müsste Oliver Glasner gesehen. sein,
1: jetzt kürzlich. Stand der Schiri Abpfeifen und kann dir Bescheid geben, dass das absolut korrekt ist. Das ist der erste Punkt, Oliver Glasner, Trainer Eintracht Frankfurt, der das gesagt hat, nach einer wo sie erlitten haben.
0: Der alte Makoto Hasebe ist 39. Der spielt das dritte Mal 90 Minuten in dieser Woche am Ende der Saison, wo wir unser 43. Pflichtspiel haben. So, der hat teilweise nach dem Spiel Blut im, im Urin, weil er so kaputt ist. Und was macht er? Er spielt wieder. Und jetzt mangelt ein Einwurf. Hört mir mit diesem Müll auf. Sorry.
1: Zweites Zitat für der SV Muttens. Das heißt so. Heute am Morgen, am 6 Uhr, bin ich joggen, Richtung Tänkeli-Museum, unten und auf der anderen Seite oben runter. Und da habe ich, gewusst, das ist unser
4: Tag. Lang
1: es ist ein Schweizer, der das gesagt hat. Das ist schon mal korrekt. Aber leider nicht ganz. Es ist nämlich der Christian Gross, der ehemalige FCB-Trainer, der das 2002 gesagt hat, nachdem der FCB Meister geworden ist. Ich
3: bin heute Morgen oh, um 6 Uhr ja. joggen. Dann bin ich zu uns Richtig, äh, Denke, im Museum und dann auf der anderen Seite wieder oben runter. Und dann ich das ist unser Tag.
1: Also für den SV Mutz ist es noch nicht der perfekte Tag bis jetzt, aber eins haben wir immer noch auf sicher einen Punkt. Wir haben ein weiteres Zitat von dir, Philipp. Fußball ist Ding, Dang, Dong. Es gibt nicht nur Ding.
4: Das ist der Giovanni Pattoni.
1: Oh, das kommt schnell und ein legendäres ja. Zitat natürlich. Ähm, absolut korrekt, ja. Zweiter Punkt. vermuten es ist im Rennen um Tabellenspitze. Wir machen darum gerade weiter, würde ich sagen, Philipp. Die schönsten Tore sind diejenigen, bei denen der Ball schön flach oben reingeht. Ähm, Scholl. Ja, aber jetzt äh, jetzt es gefährlich für die Tabellenspitzen, das ist richtig. Scholl, wie hast du das gewusst? Ich meine, da gibt es ja ganz viel, die so Sachen so lustige gesagt haben.
4: Nein, ich habe letztes Mal die, die Besten von meinem Joy gehört. Und da ist das drunter gesehen hat ja einige Gute gehabt. Also
1: e wirklich auch. Bundesliga, ähm, da weisst du Bescheid. Ähm, jetzt wollen wir schauen, ob du das Letzte noch herausfindest. Das letzte Zitat. Und in diesem Sinn würde ich dann, äh, wenn es mir recht ist, ja, an äh, die Tabellenspitze kommen. Mit 4.3 hast du jetzt für den SV Mutens schon geholt. Das letzte Zitat geht äh, so. Rekordmeister, eine Institution, das ist Super League. Leg doch mir ein bisschen mehr Respekt. Jetzt müssten wir eine Antwort haben, Philipp. Ähm, frei. Nicht, nicht ganz ein Hinweise versteckter hätte ich das Ding Am Anfang Rekordmeister für die, was es noch user herausgefunden haben. Wir lernen jetzt laufen, wer das ist. Es geht ein Rekordmeister.
0: Was meinst du eigentlich, wenn du bist? Rekordmeister. Das ist die vom Rekordmeister. Eine Institution, hey. Lass es für mich Respekt.
1: Jetzt ist
4: klar. Nein,
1: ich komme noch nicht auf. Okay, okay. Der Zürichdeutsche Rekordmeister, das ist der Ricardo Cabanas. Ah, alles klar. Der damalige GC-Captain, okay. der ausgerastet ist vor laufender Kamera von Tele Basel im 2011 und übrigens der Basler-Schiedsrichter Adria äh angegangen ist. Hey, also Philipp, es hat sehr gut ausgesehen, um hier an die Tabellenspitze zu kommen. Ich denke, das letzte Zitat könntest du herausfinden. Äh, leider nicht ganz, aber drei Punkte. sind jetzt auch an der Tabellenspitze, zusammen mit Burbendorf, Münchenstein, Möllin, Rheinburg. Und ihr werdet hier damit dann eingeladen zu einer Finalserie.
4: Okay, super, alles klar. Hatte also schon
1: wieder mal ein bisschen weiter Zitat verfolgen und dann bereit sind <lacht> für fürs Final, Philipp SV Mutter. Wunderbar, <lacht> merci <lacht> und einen schönen Tag.
4: Super. Tschüss, ciao.
1: Und ich bedanke mich recht herzlich bei euch fürs Zuhören und natürlich auch, wenn ihr uns weiterempfehlt in eurem Verein, im Familienchat oder im Geschäft.
3: Der Penalty-Podcast von Basilisk. jede Freitag oben neu auf allen Podcast-Plattformen. Präsentiert von Anton Saxo mit
1: dem Recyclingpark in Brattelen und dem Muldeservice für die ganze Region.
4: Antonsaxo.ch